0: ¡Asústame Panteón! ¡El podcast!
1: Buenas noches amigos y bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de ¡Asústame Panteón! ¡El podcast! Como cada semana... Vamos a traerles unas historias de miedo, susto y espanto Y como cada semana, comparto micrófonos con mi buen amigo Iván Iván, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda amigo? Muy bien, ¿y tú? Oye, qué bonito se escuchó eso de segunda temporada, ¿eh? Sí La verdad es que eh, nos la pasamos increíble el episodio pasado en el debut Espero que les haya gustado muchísimo Y emocionado, muy emocionado por seguir
1: platicando esto que nos encanta y pues van, venga, vamos a, vamos a darle. Sí, sí, nos la pasamos muy bien con, con Giancarlo... ...y si tenía unas historias que realmente te, te ponían a pensar, ¿no? Estamos seguros que la gente... ...esto va a generar plática, sin duda. Sí, sí, sí. Pero, pues hoy tenemos un tema un poco distinto. Sabemos que les gustan el, el tema de las películas... ...y el tema de los orígenes. Y el día de hoy, yo les voy a contar... La historia en la que se basó la película del exorcismo de Emily Rose ¿Viste Uy, esa película, no? Por supuesto, me dio, me dio, me dio miedo, ¿eh? la recuerdo como impactante Sí, estaba está buena Tengo que confesarte que no tiene mucho que la vi por primera vez ¿Qué? Sí, ya ya sé, pero... No, súper mal, ¿eh? Pero sí está bastante buena eh, no me acuerdo
0: exactamente de qué año es, pero creo que será 2005. 2005 justo. Ah, mira, la La vi en el cine, con ese digo todo. Y me acuerdo que había escenas en las que yo decía, creo que, no sé, es mucho. Ya se vale platicar un poco de la película, ¿no? Ya no es ningún spoiler después de casi 20 años, pero había escenas que me impactaron porque como que no las había visto uh -huh. en otras películas de exorcismo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo la escena donde están en la granja Que
1: empieza a decir como ah, claro. 500 mil nombres de demonios Sí, sí, sí Eso está fuerte Sí, justo este... Creo que esta película generó como mucha polémica Justo en la, en la época en la que se estrenó Porque la vendían justo como eso eh, Como una historia basada en un caso real Entonces yo creo que eso eh, Impactó bastante como a la sociedad y pues la verdad es que sí atrajo demasiada atención Y digo, ya iremos platicando un poquito de la, de la historia y si se puede de la
0: película Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que te muestran esta dualidad Entre como la parte real, por decirlo así, científica Todos estos como abogados que decían que ella estaba enferma Y la parte religiosa, ¿no? En donde aseguran que esto fue algo... Pues del, del diablo, del demonio Sí, algo paranormal Y sí. no había visto eso en una película O sea, como que fuera tan claro dos bandos Y eso me,
1: me pareció perfecto Porque para todos Exacto, justo eso te iba a decir que me gustó mucho Como la parte eh, como legal Sentí bastante como un capítulo De quizá la ley y el orden exacto Ya sabes, como, como el litigio Y el juicio Y como la, toda la presentación de alegatos Y eso, que en general A mí me gusta mucho ese tipo de de historias y de escenas y le sumó también la parte paranormal que refería justo a la, a la parte del exorcismo y todo el proceso de transformación que sufrió pues Emily Rose de ser una chava que pues era común y corriente a lo que se convirtió Claro, porque hay imágenes, ¿no? O sea, yo quiero pensar que son
0: 100% reales y están terribles. Este proceso de transformación que va sufriendo la... Bueno, ya no era una niña, ¿no? Ya era, creo que, adulto, uh -huh. pero está
1: impresionante. Y, o sea, no sé, yo no logré confirmar en ninguna de las fuentes en las que investigué este dato, uh -huh. pero, como chisme, se dice que... Eh, Justo en esta parte del, del establo donde están como los caballos Utilizaron audios originales del exorcismo Pues de, de, de este personaje que, te adelanto, se llama Annelise Michel ¿Neta? Sí Me recuerdo un poquito entonces como a esta parte de
0: James Wan La segunda del conjuro En donde dicen que todas las voces que escuchas de la niña Eran psicofonías reales entonces, eso no lo sabía Sí, sí, o sea ¿Te acuerdas de la, de la escena en donde Le hacen tomar una o sea, Como un sorbo de agua para ajá. que no Pueda imitar otra voz ajá, ajá. Todo lo que escuchas Son audios reales no más Se que... supone
1: Entonces eso le da así como un toque De, de bastante miedo a la, a la película Sí, y, y bueno Como, como decías eh, Justo esa escena Tiene algo pues bastante impactante Y eh, este dato que te comentaba De que las voces eh, Las tomaron del audio original Como que le da un, un extra de, de miedo que hasta mira Se me hizo piel de gallina Claro, claro, sigue estando dentro De
0: mi top de películas de exorcismo ¿eh? Me parece que está súper bien hecha Y tiene un contexto distinto
1: Entonces, no, puros aplausos para Para esa película Totalmente, pero eh, ¿Por qué no? Empezamos de una vez. Te empiezo a contar la historia de Annelise Michel. Venga. Annelise Michel nació en eh, la región de Baria, en lo que era pues la, la Alemania Occidental, un 21 de septiembre de 1952. Su padre se llamaba Joseph y su madre era Ana. Además de, de Annelies, tenía tres hermanas y pues su familia creció siendo una familia bastante religiosa que profesaban la religión católica romana eran como muy apegados y pues solían ir a misa como regularmente dicen que más o menos dos veces a la semana que es más de lo que pues supongo que una familia con un nivel de religiosidad normal va no yo sí. iba de chiquito una vez los domingos y a fuerza. Sí. No, no, o
0: sea, sí, sí creo, este. Además, por la época, que pues igual la gente era más apegada a la religión, ¿no? Pero aún así me parece que eran eh, bastantes visitas.
1: Sí. Y fíjate que por lo que investigué. Ambos papás tuvieron eh, una hija antes de, de Annelise y fue fuera del matrimonio. Entonces, para una comunidad tan, tan religiosa y tan ortodoxa pues era como muy mal visto, ¿no? Claro. Este, este este, bebé lamentablemente murió, pero al momento en el que se casaron los papás de Annelies, eh, la mamá tuvo que utilizar un vestido negro. Entonces, como que de ahí ya se empieza a notar como el estigma que tiene la gente al señalar que pues, en una boda no te puedes vestir de blanco porque ya tuviste un... ...como un hijo previo, ¿no? Entonces creo que a partir de ese... ...de ese momento... ...como que la mamá empezó a... ...sentir como mucho... ...como mucho remordimiento... ...y... ...pues sintió que tenía que pagar su penitencia... ...entonces, si de por sí ya eran como bastante religiosos... ...se volvieron, pero mira... ...al triple... Sí, claro... ...entonces, eh, pues toda la familia... ...las hijas fueron criadas... ...bajo este sentimiento de culpa... Y dicen que pues varias veces Annelies eh, dormía en el suelo como para expiar sus, sus pecados. O sea, ¿qué pecados puede tener una niña de muy poca edad? Por supuesto, obligada por sus papás. Totalmente. Y, y pues ya bajo la mentalidad de que pues creces teniendo un pecado dentro de ti, ¿no? Sí, claro, o sea que existe el famoso,
0: ¿no? Pecado original, uh -huh. que digo, para eso nos, nos bautizan. Uh -huh. Pero bueno, eso es una
1: locura, ¿no? Eso ya me suena también como Carrie. Sí, exacto. Justo yo creo que eh, llegaba como a esos puntos de, de fanatismo y de pues de represión interna por creer, por crecer en un lecho pues tan estricto. Sí, creer que siempre estás en deuda, ¿no? Uh -huh, como que uh -huh. justo naces sucio y siempre tienes que estar limpiándote porque si no te ensucias automáticamente. No sé, sí. eh, me supera un poco eso. Sí, sí, sí. Bueno, ya creciendo y en 1968, cuando Annelies tenía 16 años, un día fue a la escuela y estando ahí de repente eh, se desvaneció, o sea, se desmayó. Ella no lo sabía, pero ese primer desmayo era pues el punto de inicio de una vida de sufrimiento, pues que finalmente pues terminaría por por matarla, ¿no? ok Evidentemente después de este, de esta, de este primer desmayo la llevaron al doctor. Consideraron que era un caso aislado, entonces pues eh, pasó algún tiempo sin sin ninguna mayor noticia. Pues digo no supongo que sea tan común, pero pero sí es posible que te desmayes y sea un hecho único en tu vida, ¿no? Sí, termina
0: siendo desapercibido. Sí. Oye, no sí. me quiero adelantar,
1: pero uh -huh. estoy entendiendo entonces que a diferencia de otras
0: historias de exorcismo, de parte de, 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 de exorcismo, no, como de posesión demoníaca, ella realmente de momento no ha hecho nada que la haya acercado a esto, ¿no? No, 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 no. Por ejemplo, eh, Regan en, en el exorcista, ella juega la
1: Ouija, uh -huh. pero aquí de momento no. Dentro de lo que llegué a investigar Y dentro de toda la historia que, que se cuenta Realmente no hubo Un detonante Que pues iniciara este, Esta posesión Eso me da más miedo Eso está más cañón Exacto, <risa> exacto. Pero bueno eh, Te digo pasó un rato en el que Pues lo, lo trataron Como un caso aislado Y un año después eh, Ella sufrió nuevamente Un desmayo una noche estando en su casa, pero esta vez estuvo un poco más fuerte porque ya presentó convulsiones, convulsiones muy fuertes, tan fuertes que hizo que pues la pobre se hiciera pipí en la cama, o sea, dejó de controlar su, su propio cuerpo y se hizo pipí. Esto ya preocupó un poquito más a los padres, con toda la razón, y pues ya acudieron como a un, a un doctor a hacerle como más estudios y dentro de estos estudios lo que los doctores determinaron en ese momento es que ella sufría de una epilepsia en el óvulo temporal. Esto también podía provocar las convulsiones. Le dijeron que de repente también como síntoma podía tener pérdida de memoria y pues en algunos casos también podía tener algún tipo de alucinaciones tanto visuales como auditivas. Oy, okay. Y también teniendo el antecedente de la religiosidad de los padres, eh, dijeron que esta afectación en el óvulo temporal le podría provocar una enfermedad llamada síndrome de Gestwind, que es eh, pues un padecimiento, un desorden que te puede provocar un estado de hiperreligiosidad. O sea, supongo que ya estabas como tipo predispuesto por como está bien eh, criado y pues súmale esta, esta malformación o este defecto en el en el cerebro pues se te, se te dispara como muchísimo más oye pero
0: entonces una duda a ver sí te si te la sabes o sea estamos hablando de que ella creció con esta religiosidad extrema y al tener esta como enfermedad o síndrome congénito este fanatismo le, le hace como que se triplique pero si hubiera sido ella fanática a otra cosa Hubiera sido lo mismo, obviamente, ¿no? El
1: chiste es que te afectaba Esta parte que, que hace que si tienes un fanatismo crezca Ajá, ah, exacto eh, Como ya tenía el fanatismo podía crecer Pero aunque no lo tuviera Había una posibilidad para que esto se desarrollase Ok, perfectísimo, sí Bueno, ya teniendo pues como este diagnóstico Le empezaron a dar pues diverso tratamiento, ¿no? Eh, ...pastillas para las convulsiones... Eh, pues, ...todo tipo de, de medicamentos... ...para intentar erradicar... Este, ...este sufrimiento que ella tenía... ...y... ...pues lamentablemente vieron... ...que no funcionó de... ...de gran manera... ...de todos modos eh, Anneliese intentó mantener su vida... ...su vida normal... ...terminó pues lo que es el equivalente... ...a la preparatoria y fue a la universidad... ...pero en el primer año... Tuvo tres episodios No, perdóname, tuvo un tercer episodio Igual estando en la universidad Le pasó lo mismo, se convulsionó Empezó a, a, a tener como eh, Pues como un ataque De epilepsia uh -huh. Y aparte, durante todo ese año Que estuvo en la universidad Ella dice Que las cosas empezaron a empeorar Porque de repente En todos lados Empezó a ver un tipo de caras Demoníacas como que volteaba, veía a la gente y como que se le desfiguraba el rostro y parecían completos demonios. Y eh, con el tratamiento su condición como que empeoró viendo, viendo este tipo de, de caras.
0: Pero además me imagino que debe de ser por el año como complicado atender una enfermedad que igual y no hay muchos casos, ¿no? Me imagino que igual y por la época de la tecnología o lo que se sabía dificultaba el saber qué tienes podría ser una especie de prueba y error estarla tratando y tratando no
1: sí sí claro y aparte eh, pues mira lamentablemente a ella ya que le detectaron esto y ya que le dieron medicamento ella vio que no le funcionaba entonces probablemente sentía que pues que la respuesta a su mal no estaba en el en la medicina moderna o pues científica, ¿Ah, en el lado científico, Ajá. entonces, pues, pues sí era como bastante complicado porque, pues, supongo que también los médicos, al ver que no le hacía efecto, como que se veían imposibilitados, ¿no? No,
0: no sabían qué otra respuesta darle. Sí, claro, la paciencia debe de agotarse, eh, debe ser, yo creo que eso es lo más complicado cuando tú eres paciente de la enfermedad que sea. O sea, si igual y no está tan preciso el diagnóstico. Eh, debe ser muy complicado porque al final, si te dijeran, ok, me siento mal, pero ya sé qué es, ya sé qué tengo que hacer. Uh -huh. Pero si en el
1: proceso es descubrir qué tengo, eso debe ser complicadísimo. Sí, muy desesperante. Sí, claro. Pero bueno, seguía empeorando. De repente ella sentía que, eh, te digo, como ella era muy religiosa, cuando se ponía a rezar, dice que ella escuchaba a un demonio que le susurraba al oído. Y que le decía que ella estaba maldita, que se iba a pudrir e iba a arder en el infierno y que su alma era propiedad del diablo. Oy. Oy. Sí, Como muy eh, agresivo, ¿no? El sí, mensaje. Muy, sí, muy fatalista y muy directo. Claro. Sobre todo, volvemos a lo mismo, a afectando a alguien tan religioso. Sí, es que sí, es como si fuera una especie de hasta burlesco, ¿no? De que sí. a esta sí, persona sí, sí, sí,
0: sí. que debería estar más protegida porque es como lo más cercano a combatir eso, le uh -huh. está pasando.
1: Uh -huh. Sí, y te digo, sentía que este demonio, fuera de verlo en todos lados, sentía que a cualquier parte que ella iba, él lo seguía. Ok, y además se le desarrolló un tipo de aversión a cualquier... Símbolo religioso Dice que alguna vez dentro de, de este tiempo Intentó ir a hacer una procesión A una como catedral Como local Que hizo como todo el recorrido Pero que una vez que estuvo en el Pues como enfrente de la iglesia Como que no pudo entrar Ella lo describe que Ella sentía como si el suelo Ardiera como fuego bajo sus pies o sea, como si hubiera una barrera que le impidiera acercarse más Porque había un dolor físico en ella
0: Me recuerdo totalmente a la profecía uh -huh. Cuando los papás intentaban llevar al niño a Damian a la iglesia Se ponía súper mal Sí, sí, sí Uy,
1: Dice que además, como para intentar completar esa, esa procesión dijo pues digo si no puedo por enfrente voy a ir por atrás pero que que al intentar entrar por atrás de la iglesia todos los rezos de los de los feligreses uh -huh. que les sonaban dentro de su cabeza como si sus dientes estuvieran rechinando y aparte supongo que un volumen altísimo entonces ah, sí súper incómodo muy incómodo se la piel ¿no? sí, sí 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 Además dice que alguna ocasión intentó ver una imagen de Jesucristo y que no le pudo aguantar la mirada. O sea, la tuvo que bajar porque pues, algo le impedía verlo como de frente. Y además que al ver medallas o este tipo de simbología religiosa, igual tenía que voltear la mirada porque decía que brillaba demasiado que, que la cegaba. Te digo, y a partir de ahí como que empezó a desconfiar de, del tema de la medicina porque ya eso no era normal ya eso no correspondía a ataques de epilepsia porque eran con objetos como muy marcados religiosos su, evidentemente su salud se empezó a ver como deteriorada empezó a caer en un tipo de depresión y a partir de ahí intentaron buscar como un poco más de ayuda del lado pues, espiritual
0: sí claro que es un poco lo que yo haría ¿no? que al final buscaría un poco de, de razón. Un poco más una opción con los pies en la tierra. Y si no, pues ya te vas a las opciones que, que igual son
1: difíciles de querer. Pero hay que hacer algo. Sí, sí. Te vas a los métodos alternativos. Uh -huh. Digamos, ¿no? Bueno, ya platicando esto con sus papás, decidieron ir a una, a una iglesia cercana. ¿Y qué crees que hizo la iglesia? No los ayudó. Efectivamente. Hijo, y me recordó mucho al. Pues a varios casos de exorcismos Que hemos presentado En el en el podcast el Recuerdo Enrique. mucho el de Enrique Exacto, que pues fue como a la Primera iglesia y le dijeron No, aquí no te podemos ayudar Sí, está raro, ¿no? O sea, como que No sé si es miedo O, o por qué esta
0: negación a, a no Querer ayudar cuando alguien dice que le está pasando Algo como tan fuerte
1: eh, a lo mejor me estoy poniendo Como abogado del diablo O bueno, de la iglesia en este caso pero pues también supongo que debe de ser un procedimiento como bastante importante, muy sagrado digamos uh -huh. como el, el hacer un exorcismo y que no se puede dar como a la ligera, o sea no a ti que te duele la cabeza por dos días dices que se te metió un demonio y vas y pides que te exorcisen pues tampoco es tan fácil ¿no? porque se, siento que sería un tipo de abaratar el, la ceremonia.
0: Sí, claro, o sea, en eso estoy de acuerdo, así como lo planteas, creo que tienes un buen punto, pero lo que me, no me deja de hacer ruido es que una persona desamparada debería ser ayudada por su orden religiosa. Entonces, si esta, si tu, tu iglesia, tu padre, el párroco de la esquina, te ve mal y él no tiene las herramientas, pues entonces que tenga el interés. Que diga ok yo no te puedo ayudar porque pues, para empezar el permiso viene del papa y del vaticano uh -huh. pero a ver qué está en mis manos para acercarte uh -huh. porque o sea, al final si yo pertenezco a esa congregación uh -huh. pues yo tengo más chances que tú de llevar el mensaje uh -huh. entonces con quién me muevo para lograrlo eso es a mí lo que me sigue y me sigue haciendo ruido de estos casos que ya ni siquiera hablamos de cosas que leemos en internet o de películas o sea casos reales como el de sí, que piden ayuda y hasta parece
1: que mira les da miedo sí 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 exactamente lo que hicieron fue negarles la, la entrada y lo regresaron a la pues a, la, a los doctores y a la medicina convencional para este punto ella ya sufría como episodios pero muy muy fuertes y ya tenían ya les sucedían cosas muy muy raras y ella sufría demasiado dicen que hubo un momento en el que ella pasó dos días completos debajo de una mesa, ladrando y actuando como un perro. Qué maldito miedo. Otro día, eh, o varias veces, le encontraron comiendo arañas. Y dentro de los episodios en los que ella tenía como estas convulsiones y se hacía pipí, le encontraban después lamiendo su propia orina del suelo. O sea, este comportamiento ya es completamente fuera de lo que tú te puedas esperar de alguien que médicamente tiene eh, pues esta, esta tipo de epilepsia en el óvulo. Sí, temporal, claro. ¿no? O sea, sí puedes tener como convulsiones, pero estos comportamientos ya no corresponden a esa enfermedad.
0: Sí, no están fuera como incluso del, pues de lo, del concepto
1: que nos hace personas. Wow. No, no lo había pensado así, pero sí O sea, dejas de ser completamente Un ser pensante y te conviertes En un animal Que viéndolo, eh, desde la perspectiva De que poco a poco te están Dominando
0: un ser diabólico Tiene todo el sentido que estés perdiendo tu humanidad
1: Sí, además eh, Pues hacía daño, se autoflagelaba eh, Hacía muchas cosas que justo Hacían perderle la dignidad Como persona uh -huh. Y nadie se lo ha provocado más que ella sola. Claro. Bueno, ella sola, entre comillas, sí. ¿no? En este punto de completa desesperación tanto de, de Annalise como de la familia, porque, o sea, ya estaba súper, súper dopada. Estaba tomando pastillas antipsicóticas, antiepilépticas, antidepresivos, y nada le hacía ningún efecto supongo que a este punto ya la universidad bien gracias, ¿no? sí, no, ya, ya la universidad bien gracias ya no estaba pues dentro de, de sus clases, ya vivía completamente en su casa y pues con justa razón, ¿no? no le puedes ayudar como familia si ella está lejos claro, pues también es una situación difícil ¿no? porque pues evidentemente nadie te va a ayudar como tu familia por más que sean tus amigos si tienes algo así sobre todo teniendo como tan poco tiempo de conocerla pues no te puedes ser responsable Sí, y de momento por lo que nos estás contando estaba sufriendo cambios,
0: sí Que le afectaban a ella Pero de momento no pareciera Que la familia o sus seres queridos Se empezaron a sentir como en peligro, ¿no? Y luego como que pasa eso De momento ella es la que está sufriendo estos cambios
1: Y solo ella es la víctima Sí, lamentablemente ella es la única que Que, que sufría estas alteraciones y me recordó justo ahorita el, la película del exorcista Si no me recuerdo, solo a Regan le pasó todo, ¿no? O sea, no afectó a su mamá eh, O sea, sí le afectó totalmente
0: a ella en cuanto a los cambios ah, Pero ya ves ah. que al final ella es la que termina matando a, a unos personajes ahí Se hace agresiva cuando la intentan, pues que será como ayudar
1: no, creo que tengo que volver a verla. No
0: recuerdo si fue si el personaje era un padre o algo Pero había un señor por la ventana Y ah, empiezan claro. a investigar y, y al final Pues la misma mamá se empieza a dar cuenta Que su hija
1: fue la que hizo esto Claro, un viejito que era amiga de la mamá uh -huh, Sí, un, un director. Ajá. Sí, 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 tienes razón Bueno, pero eso fue como eh, Digamos un crimen O una secuela De la posesión que estaba presentando Regan o sea, me refiero a la afectación como de la, de la posesión en sí. La posesión demoníaca solamente la afectó a ella. Okay. No no afectó a, a, a la familia en sí. O sea, si sí mató a alguien, ¿no? Pero Sí, era más desgaste emocional el de uh -huh. la familia. Exacto. Bueno, ya con toda esta desesperación volvieron a acudir a la iglesia, pero ahora con un cura llamado Ernest Alt, que después de ver a Annelies él también estuvo convencido de que ella ya estaba sufriendo una posesión. Él, a través de pues, algunos de sus contactos, pidió la audiencia con el arzobispo Joseph Strangle, le explicó toda la situación, le, le mostró como algunas pruebas y lo convenció para que la iglesia autorizara que ya se le hiciera un exorcismo. El arzobispo designó a otro cura llamado Arnold Renz para que llevara a cabo el ritual con la única condición de que todo este procedimiento se hiciera en secreto. Okay. El, primer, el primer exorcismo que se le hizo a Annelies fue el día 24 de septiembre de 1975. Ella, dentro de los momentos en los que tenía como cierta lucidez de la mente, hablaba demasiado de que ella sabía que se iba a morir, uh -huh. pero de que su muerte no iba a ser en vano, porque a través de su muerte Ella iba como a expiar Las culpas de toda la juventud de la iglesia Y de todos los pastores Ya como un mártir eso, ¿no? Exactamente eso pensé cuando cuando estaba investigando esto Y dije, oh, ok Y ahí es cuando me entró la duda De que a lo mejor Pues también puede ser un efecto de esta parte de la hiperreligiosidad del lóbulo temporal que de la enfermedad que no me acuerdo Ah, cómo te dije, claro. Que a lo mejor dentro de su mente está creando todo esto para ser una mártir y como que limpiar las culpas. Un, que embona, tipo, perfecto. De, un tipo de. Jesús moderno? Un Pu sacrificio. Punto para la parte científica. Sí, 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 sí. Y bueno, ya bajo este como entendido tanto los padres de, de Annelise como ella misma como los curas que estaban practicando como estos exorcismos como que se alinearon y dijeron pues sabes que si la medicina no le está funcionando ya que deje de tomarla entonces durante un periodo de 10 meses se llevaron a cabo 67 exorcismos son demasiados dice que cada uno duró al menos 4 horas, sesiones enormes Súper agotadoras Supongo que emocionalmente y físicamente Terminabas drenado
0: ¿no? Oye, yo recuerdo que en la parte que mencionaste La cantidad de exorcismos Yo recuerdo que en la película nos hablaban mucho De que creo que ella tenía más de un demonio Entonces Me entró la duda de si esas 67 o ¿Cuántos me dijiste que eran? 67 ¿Exorcismos era porque estaban sacando A varios o era porque Era un demonio muy necio Pero
1: entonces eran varios Eran varios eh, de acuerdo a los registros que, Ah, porque eso no, no te había comentado Todo este proceso De exorcismo Y de De todas estas sesiones Fueron grabadas Como para, digamos, tener en el archivo Y tener como un soporte de lo que se estaba haciendo Lo cual hace de este caso El caso de exorcismo Mejor documentado de toda la historia Oye, grabadas en video? Ah, no, 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 audio. Eh, únicamente audio Audio, ok, ok, ok entonces, eh, sí Ella decía estar poseída por seis demonios El primero Era un demonio que había poseído A Caín Caín es este personaje El hermano de Abel Histórico bíblico Que fue primogénito de Adán y Eva Y que mató a su hermano por celos Entonces, el demonio que poseyó a Caín Para cederle esos actos Atroces Es el primero que, que ella menciona que lo tiene Ok, lo conozco, qué miedo el segundo, que se referían a él como el tirano, era el demonio que poseyó a Nerón. Nerón era un emperador romano que ordenó ejecutar a su mamá y a su hermano, persiguió a demasiados cristianos y a él se le adjudica el gran incendio de Roma.
0: Eh, ese evento sí lo ubico, pero no sabía esta parte de, de que había sido poseído.
1: O sea, bueno, no sé. Eh, no sé la parte de la historia, pero el demonio que lo poseyó se presentaba como el demonio que poseyó a Nerón. Ah, ok, ok, ok. Había un tercer demonio que era el demonio que poseyó a Judas. Judas, todos sabemos su historia. Traicionó a Jesús, lo vendió por unas eh, ¿Monedas? monedas y pues... Y terminó suicidándose. Exactamente. El cuarto demonio ya se presentaba como Lucifer, que bueno
0: el patrón sí, sí, <risa>
1: sí. no no hay no hay que, no hay que decir más sí eh, había un quinto demonio y aquí eh, las versiones tanto de la de la vida real como de la película difieren en estos últimos dos uh -huh. en la película se presenta que uno de esos demonios es legión que es un grupo de demonios que poseen, que poseen un nombre que este pues Jesús expulsó, pero según yo no es un demonio, es un grupo de demonios. Okay. Así lo presentaron en la película. Y el último demonio que presentaron en la película es eh, Belial. Que dicen que es el ángel de la oscuridad y que es el líder de los hijos de la oscuridad en la guerra que se va a tener como entre ambas partes, ¿no? Entre el infierno y el, y el cielo. Él va a ser el la, es el demonio que los lidere en contra del ejército de ángeles Ese sí lo ubico, es, es bastante popular sí sí sí, 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 sí sí, Bueno, estos dos últimos son de la versión de la eh, película Y en los de la versión del, pues, de la vida real uh -huh. El primero es eh, Valentín Fleischmann Que dice que es un sacerdote católico del siglo XVI que fue excomulgado por ser un alcohólico y que además también fue excomulgado por intentar asesinar a una persona. Y el último, no sé si lo puedo decir, pero voy a omitir su nombre: que es este militar alemán, dictador súper famoso de Bigotito. El Bigotito. Ajá. Eh, pues que él tampoco necesitamos como mayor presentación ya la historia todos la todos la conocen y sí, sí lo podríamos decir pero ¿Ah, sí? está bien bueno no. de, de todos modos ya ya lo conocen Por eso con, con esa con esa referencia es, es más que es más que obvio no, no sé claro claro entonces estos son los seis eh, demonios que tomaron el cuerpo de Annelise Michelle eh, durante esto tiempo ah bueno, una diferencia también eh, importante a recalcar es que en la película se presenta como si todo hubiera pasado en cuestión de... Pues unos cuantos meses. Sí, eh, sí, sí. Quizá un año o dos, a lo mucho. Pero no, ella sufrió pues alrededor de 7, 8 años de, esta, de, 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 de todas las cosas que le pasaron. Imagínate el desgaste. Sí, total, totalmente. Bueno, ya en las últimas sesiones... Bueno, no en las últimas, en la última los sacerdotes dicen que pudieron expulsar a todos estos demonios ella fue liberada pero ya en este punto ya era demasiado tarde porque Annelies ya había dejado de comer hace demasiados días y uh -huh. su cuerpo no pudo resistir más ella murió un primero de julio de 1976 a los 23 años y este es un dato que a mí me pareció escalofriante al momento de su muerte ella pesaba 30 kilos, o sea imagínate, estaba en los, huesos. en los huesos y justo la autopsia, pues esa fue la conclusión, que murió de inanición, de desnutrición y de deshidratación. En alguna, en el arte, y en pues el, en la portada del capítulo vamos a poner una una foto, evidentemente con todo respeto, de cómo se llegó a ver a Nelis al, al, final de sus sí, como el antes y el de después más o menos, y van a ver que pues parecen dos personas completamente distintas tiempo después, justo como se ve en la película se hizo un juicio porque tan, bueno se, se enjuició tanto a los padres como a los curas que hicieron el, el procedimiento del exorcismo y los cargos eran por homicidio, por negligencia uh -huh. evidentemente pues la los abogados que iban en contra de ellos le dijeron que pues las condiciones en las que ella murió pues eran muy muy raras eh, que dejaron de darle las medicinas que se supone que le podrían haber ayudado y en cierto punto evitado la muerte y que pues con simple intervención médica básica ella podría seguir con vida al día de al día de hoy bueno no al día de hoy pero pues, al día de, de hoy en sus tiempos eh, durante el juicio y como parte de la defensa como no sé si ya te había comentado y justo tomando el, el tema de estas grabaciones uh -huh. de audio que se hicieron durante los exorcismos los presentaron en el juicio y muchas de las personas que estaban ahí que los llegaron a escuchar dijeron o bueno, describieron estos sonidos como si fueran demonios discutiendo Entonces, hablando entre ellos ajá y esto me puso un poquito la piel de gallina porque ya no era solamente dentro del núcleo familiar y ya no era dentro del, del núcleo eclesiástico, digamos. Ya mucha gente fue lo que describió. Demonios discutiendo. Ah, claro,
0: ya me acordé también de esa parte. Corrígeme, pero eh, hay una parte en donde ella hace muchas voces. Uh -huh. Oh, eso está buenísimo. Ya, es ya correcta, me no recordaba eso, sí
1: esa escena eh, justo si no me equivoco es la escena del granero uh -huh. sí y es, es donde se presentan los los seis este demonios claro. oh invintis sí está perro no sí no eso sí ya lo recordé como con miedo
0: <risa>
1: <risa> bueno eh, se llevó a cabo el juicio y como sentencia fueron tanto los padres como los curas encontrados culpables dentro de la Alemania hay como un hay o había, no sé la verdad Un tipo de excepción que decía que Si sufrías Como el Como la penitencia de tu De tu crimen, podías ser absuelto Y eso fue lo que le pasó a los Padres, como que dijeron ¿Sabes qué? Tú ya sufriste Demasiado como durante el proceso Y por la muerte de tu hija Entonces, aunque te declaro Culpable, puedo decir que ya cumpliste Tu penitencia, entonces okay. Ya salieron libres y a los curas se les sentenció a seis meses en la cárcel pero se les suspendió la condena no pasaron ningún tiempo en, tras, tras las rejas y únicamente cumplieron tres años de libertad condicional ya para terminar de donde tenían los restos de, de Annelies los sacaron los fueron a, a depositar en un cementerio pues ya como más en forma y a la fecha esa, esa tumba es visitada como por mucha gente como en señal de un sacrificio Y pues al final sí se cumplió un poco eh, Lo que Annelise quería Que era representar Como un, un símbolo de Del sacrificio Del bien ante el mal Como por un bien mayor Pues hasta ahí Hasta ahí termina la historia De, de Annelise Que inspiró La película del exorcismo de Emily Rose
0: Órale me gustó, está está buena y me pongo a pensar o sea, no sabría de qué lado ponerme o sea, no sabría si decirte, o sea, esto fue real punto, ¿no? Uh -huh. Están los nombres están los datos, están las, eh, las evidencias, pero si esto fue un exorcismo o si fue algo médico, ahí yo ya no, no me atrevería porque creo que de entrada la parte sencilla que es la científica la médica la de abogacía pues tiene razón porque estás viendo un cadáver que está anémico entonces pues evidentemente sabes que eso te provoca la muerte uh -huh. pero la tiene más difícil la parte religiosa porque creo que a menos de que haya testigos que sobre todo pues, tal vez un poco visuales porque sé que existen grabaciones uh -huh. pues está complicado no como pues demostrar que
1: que sí eran seis demonios, que sí veía cosas, que sí escuchaba cosas, ¿no? Sí, y en general como para todos los temas paranormales es muy difícil porque justo no tenemos evidencias. O sea, es demostrar algo intangible que pues queda mucho a la susceptibilidad de, de quien lo escucha y de quien lo cuenta. ¿no? Claro. Y ahí yo, o sea, sí, también estoy como entre esta que también entre la parte médica que pues evidentemente tiene un sustento dentro de la ciencia y la parte religiosa porque al final si encontraron eh, y le diagnosticaron una enfermedad y hay medicamento para erradicar las consecuencias de esta enfermedad, porque en ese caso en específico no le hicieron ningún efecto sí. ahí me queda este un poquito de
0: de duda. Sí, aquí vendría esta parte en donde, bueno, o sea, si ya estamos hablando de que tienes a un demonio dentro, creo que el menor de los problemas de ese demonio es la medicina que puede estar tomando eh, lugar esta persona en la que estás habitando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está um, como difícil de dar un análisis concreto, porque creo que ambas partes tienen sus pruebas. Sí. ¿Ustedes qué piensan, comunidad? ¿De qué lado se van? ¿Este sí fue un exorcismo real? ¿O estamos ante un caso en donde la, la medicina y la ciencia pueden tener razón?
1: Voy a retomar un poco tus palabras, Iván. Eh, pues el hecho ahí está. ¿De qué lado quieras tomarlo? Pues ya, ya depende mucho de ti. Claro, pero no,
0: qué, qué buena historia. Me encantan como poder platicar un poquito sobre estas cosas que al final nos. No nos terminan de, de dar como la prueba última de que sí pasó el exorcismo, pero no. Y creo que el debate es está bueno, está padre.
1: Sí, pues justo, amigo, ustedes díganos qué, qué piensan. Coméntenos a través de nuestras redes sociales, coméntenos a través de nuestro correo. Perfecto, sí, 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 de
0: acuerdísimo, eh, empecemos a, a generar plática amigos, porque pues vamos a tener muchos capítulos en donde van a poder, pues de cierta forma como votar o dar su opinión, pero miren, aprovechando justo esto que comento, eh, les recordamos que nos pueden escribir, nos pueden comentar, pueden hacer estas interacciones con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en TikTok como asustame-podcast ahí vamos a estar atentos cuando publiquemos el, todos los artes para que nos digan ustedes qué opinan de, de este antes y después de esta de esta pobre víctima también tenemos el correo que es asustamepodcast.com. ahí ya desde la temporada pasada hemos estado recibiendo correos por favor ayúdenos, llenen ese mail de historias, de anécdotas para que podamos conversarlas y las que estén muy buenas, pues, ¿por qué no?
1: Como ya lo hicimos, las podemos compartir y armar un capítulo especial. Sí. Amigos, pues recuerden que, o sea, nosotros apenas estamos empezando esta segunda temporada. Evidentemente vienen muchos temas, vienen muchas historias. Si alguna de sus historias nos puede acompañar durante el camino, estaría increíble.
0: Estaría buenísimo. Y una cosa que me gustaría también como comentarle a la gente era que obviamente estamos profundamente agradecidos por todas este, las interacciones y todas las reproducciones que, que están teniendo los capítulos, si les gusta no olviden compartirlo, nos ayuda un montón, eh, pasen el link a sus amigos, a los que crean que les puede gustar un tema, porque creo que a todos nos gusta esta parte como paranormal, todos tenemos curiosidad por estos temas, entonces por favor ayúdennos, eh, pueden darle manita arriba, a todas las plataformas de podcast, estamos en todas eh, denle seguir para que les llegue también una notificación cada semana que subimos un capítulo nuevo, la famosísima campanita
1: ¿no? exactamente nos despedimos de este segundo capítulo de la segunda temporada, no sin antes recordarles que en Asustame Panteón, todos tenemos una aterradora historia que contar chao, bye
0: Asústame, Panteón. El podcast. <risa>